0: Tre soldi Quando le donne votano Di Stefania Ficacci
1: Sì, la prima volta che ho votato innanzitutto mi sono sentita di avere una grande responsabilità. Probabilmente circa tre mesi prima mia sorella aveva iniziato a farmi il discorso che votare dava un certo senso di responsabilità, entravo nell'età adulta, dovevo prendere le mie decisioni che avrebbero poi influito sul mio futuro e su quello degli altri. Quindi insomma io andavo lì carica, tant'è che io ero pronta per entrare lì e mettere quella famosa X sul partito che ovviamente mi aveva suggerito mia sorella dicendomi che comunque ero libera di votare chi volevo.
2: Si può dire che 21 sia un numero simbolico per le donne italiane Il 2 giugno 1946, alle prime elezioni a suffragio universale 21 furono le donne elette come componenti dell'assemblea costituente Nel 21 era nata Teresa Mattei, la più giovane delle madri della Costituzione. 21 anni era l'età necessaria per esercitare il diritto di voto. 21 anni erano trascorsi da quella legge farsa varata dal regime fascista, che prima aveva introdotto e poi di fatto aveva reso non esercitabile il suffragio, anche femminile, nelle elezioni amministrative.
3: Sì, sì, si parlava anche a casa mia, soprattutto si cercava di, di, anche di spiegare a mia madre determinate cose perché lei appartiene a quella generazione eh, un po' sorda a volte sotto alcuni punti di vista o meglio che non... Ecco, che vedeva lontane determinate cose come se... Eh, Uh, sì, cioè io e mia sorella, io, più che altro io spiegavo anche a mia sorella e cercavo un attimo di mh, sensibilizzarla a determinate uh, te- tematiche. Più che altro a, a, ad essere consapevole perché mh, è importante che eh, se io ho maturato delle cose trasmetterle anche, soprattutto a mia sorella eh, perché a volte si è distratti, si è più, un po' più piccoli. Si, allora tendevo a dare delle informazioni perché poi lei potesse anche arrivare ad avere una sua opinione e poter anche poi scegliere
2: Il cammino delle donne verso il diritto di voto era cominciato con una proposta avanzata da Laura Lombardo Radice autrice dell'opuscolo Le donne italiane hanno diritto al voto Con esso, le donne comuniste e democristiane chiedevano al governo di discutere una proposta di legge che sancisse il diritto di voto alle donne. Il 31 gennaio 1945, il governo Bonomi sanciva così la facoltà delle donne di votare al compimento del ventunesimo anno di età. Uniche escluse le prostitute che esercitavano il proprio mestiere fuori dagli spazi concessi. Le donne potevano così eleggere, ma non essere elette. Almeno fino al 10 marzo 1946, quando, un nuovo decreto, sancì la loro elegibilità nelle elezioni politiche e amministrative. Si apriva così la strada verso
0: l'Assemblea Costituente del 2 giugno. Beh, papà era comunista, comunista militante, comunista duro e puro, comunista sovietico, quindi insomma, che andava per la sua strada nonostante tutte le cose che succedevano, insomma. Nonna democristiana, vivevamo insieme e quindi c'era praticamente, soprattutto nel periodo in cui si avvicinavano le elezioni, un clima diciamo abbastanza insostenibile a casa nostra. Mamma socialista, però insomma più comunista che socialista. Però noi praticamente da subito siamo state comuniste, sia mia sorella che io. Io un pochino più tardi perché fa tutte le cose in ritardo io sono andata in bicicletta più tardi rispetto a mia sorella che invece diciamo, era molto precoce infatti si racconta come aneddoto che Giovanna dicesse già all'età dei 4-5 anni io sono una comunista, Valentina un po' meno cioè Giovanna mia sorella quindi diciamo che ho fatto un percorso un pochino più lento però alla fine ci sono arrivata anche abbastanza presto insomma, quindi... Delle 21 donne elette
2: nell'Assemblea Costituente, 5 di esse entrarono a far parte della Commissione per la Costituzione, occupandosi soprattutto di famiglia, infanzia e maternità. I colleghi maschi affidarono a loro questi temi, nella convinzione che le donne fossero naturalmente inclini ad occuparsi di questi argomenti. Eccesso di emotività e elevata sensibilità Furono le caratteristiche ritenute limitanti nelle discussioni riguardo alla parità di genere nelle carriere professionali. Sono delle conquiste, i miei 18 anni con la patente e eh, i 18 anni
1: per il voto, quello me lo ricordo benissimo, è stato un momento di, anche ti ripeto, papà ci credeva tantissimo, mamma. Mm.
2: e ti diceva non andare a mutare ma che vai a fare tanto non cambia niente e invece tu sentivi che avresti cambiato qualcosa oppure no?
1: guarda io so, so soltanto che oggi eh, i miei figli perché dicono che comunque i figli sono, eh, sono il tuo specchio fanno eh, loro ci tengono e vanno a votare quindi probabilmente quello che io gli ho trasmesso è che si deve andare a votare altrimenti non cambierà niente
2: e tu da che parte ti sentivi
1: allora a quell'epoca? ah io da parte eh, ero sicuramente comunista <ride> era una persona che voleva andare contro ogni tipo di regola contro ogni tipo di poi mia sorella era comunista no? mi diceva che lei era comunista quindi per me pote- si poteva essere solo comunisti per pensarla in maniera giusta. Quindi sì, E non
2: sentivi che in realtà erano dei termini superati?
1: No, assolutamente. Cioè si
2: diceva di destra e comunista
1: Esatto. Non si diceva fascisti e I, comunisti. I comunisti, tra virgolette, li chiamavano fascisti a quelli di destra, ma quelli di destra non si dichiaravano fascisti o dicevano "Io sono fascista", assolutamente. Era paradossale
2: fra atteggiamenti paternalistici e attestati di stima, le donne dell'Assemblea Costituente diedero un contributo essenziale nell'elaborazione di una carta costituzionale capace di garantire uguaglianza fra i generi e parità di diritti in ogni ambito normativo.
4: È stato importante il voto delle donne perché le donne non sono mica più stupide dell'uomo anzi le donne sono più più dell'uomo Io io dico sempre e Dio ha creato l'uomo e dopo gli ho detto cosa faccio di questo uomo se non gli metto una donna vicino mettevo per sesso perché... però invece era la... l'intelligenza della donna ma vuoi che le donne siano inferiori all'uomo
2: e quando hai cominciato a votare hai sentito l'influenza della famiglia o poi hai deciso o più quella esterna no? del mondo del lavoro del...
0: ma diciamo che sì l'influenza della famiglia c'è stata è normale cioè tu cresci in un certo ambiente e quindi, ma Poi è stato anche cioè, quel periodo storico, la, la scuola e il lavoro, e, era il periodo delle grandi lotte sindacali, e quindi è logico che non potevo mai dare un voto a destra, per cui ho sempre votato
5: a sinistra, come non ho mai votato nemmeno a democrazia cristiana. No, a casa mia di politica non si parlava per niente. Eh, in quanto avevo una mamma di destra era innamorata del fascismo perché lei eh, aveva un padre che aveva preso la tessera quindi aveva tutti i privilegi quindi non si è mai opposto al regime fascista mentre avevo un padre lui diceva di sinistra perché perché il il nonno si era opposto al regime e hanno vissuto due vite completamente diverse anche in tempo di guerra dove mia madre in tempo di guerra la fame non l'ha vissuta e poi mio mio nonno lavorava nei vaporetti e quindi eh, andò a Bengasi portandosi dietro la famiglia e e viveva bene, mia madre ci raccontava sempre questa cosa di Bengasi che lei stava benissimo mia madre non ha mai vissuto la fame mio padre invece sì, mio padre mi raccontava una realtà completamente opposta dove veramente andavano a raccogliere radici in giro, dove veramente c'era proprio la fame, poi famiglie all'epoca molto numerose di 11-12 figli, infatti mio padre che erano 12 figli, quindi lì c'estava proprio... E mio padre invece erano, era proprio la... sempre, non gli potevi parlare del fascismo che usciva fuori, invece mia madre innamorata proprio, innamorata proprio di Mussolini era la figura, ma io tant'è... Che io questa non me la nego, ma la capisco, l'ho capita poi crescendo.
4: Sì, eravamo tutti contro la monarchia, perché lei invece di difendere se n'era andato. E poi anche perché durante il periodo normale, che c'era la dittatura, c'era questo, la, la monarchia, il re, Pippetto lo chiamavano, perché era piccolino, e lasciava fare Mussolini quello che voleva. Mentre la moglie, la, la regina Elena, non voleva, era contrario, tanto ci diceva una barzelletta che la regina Elena aveva fatto per regalo al re, per il compleanno suo, un fazzolettino da taschino. Mm-hmm. Ecco. E quando è ritornata a casa, che lui è uscito, che era la in prima festa, non aveva più fazzolettino. Allora la regina dice, ma il fazzolettino che ti ho fatto? Dice, non ce l'hai più. Ah, dice, ho incontrato Benito e me l'ha levato. C'è anche quello che ci ha fatto arrivare. è stato questo. Eh. Quindi so lei se,
2: se lo ricorda il giorno del voto alla monarchia, alla repubblica?
4: Era il suo primo voto, lei ha votato? Sì, 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 ho votato con papà, con mamma invece non c'era eh. più. Qualcosa Ma si Ma di, 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 di quel giorno era, la gente era tutta contenta. Era tutta contenta perché, perché il re insomma, era scappello ma di monarchia non abbiamo voluto sapere più niente No perché poi la Repubblica ecco, questa cosa, Perché era la Repubblica Ha votato
2: Repubblica Ecco
4: abbiamo eh. votato per la Repubblica Adesso mi eh. confondo un po' Ma la, la monarchia E era la, la prima, prima volta votavamo. che votavamo Io pure ho votato pure io la prima volta
2: Vedeva tante donne se ne ricorda Tante tante, tante.
4: Il prete, il prete stesso diceva che bisognava no. usare quella monarchia. Deve pensare che papà, come ripeto, era antifascista e non voleva che ci mettavamo in divisa noi. Allora tenevamo però la divisa nascosta in cantina, diciamo. E quando era il momento che dovevamo partire per Piazza Venezia, ci mettavamo di nascosto, ci vestivamo, e via con mio fratello.
1: Allora, io mi chiamo Giulia Ficacci, ho 26 anni, sono laureata con laurea triennale specialistica in scienze della moda e del costume e attualmente faccio un praticantato in management.
0: Quando le donne votano di Stefania Ficacci 3 Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias Ornella Bellucci Elisabetta Parisi e Lorenzo
5: Pavolini Podcast su www.tresoldi.rai.it